0: A jsme live. Já vás zdravím, dobrý den, moje jméno je Michal Doubek a vítám vás na dnešním uh, live streamu uh, na téma uh, nebo o tématu o americkém finančníkovi Bernardu Medefovi, uh, který před 14 dny zemřel. A chtěl bych si o něm povídat kvůli tomu, že uh, je to člověk, který využíval Ponziho schéma. Uh, Česky, možná letadlo, pyramida a, a tak dále. A do dohromady zhruba přes 65 miliard dolarů, což dělá zhruba nějakých 1,2 bilionů korun. Podvedl několik desítek tisíc investorů. No a já bych si chtěl dneska s dnešním hostem a i s vámi povídat živě o tom, jeho příběhu, o tom, čím se můžeme poučit z jeho příběhu, na co si dát pozor, jaké vlastně systémy tady známe třeba v České republice, jestli i něco takového funguje i v České republice a uvidíme podle toho, jak nás to bude bavit, podle dotazů, podle vaší aktivity, tak uvidíme, jak dlouho to vydržíme. Jak jsem říkal, dneska tady nebudu sám, pozval jsem si do mého streamu i mého kolegu a kamaráda, investičního poradce a majitele poradenské společnosti Sušánka a partnery Honzu Sušánku. A tímto zdravím i Honzu. Honzo, ahoj, jak se ti daří?
1: Ahoj Michale, zdravím všechny. Dneska, dneska je to dobrý, takže, takže fajn.
0: Jsme schopen, já jsem sice řekl, že jsi investiční poradce, ale jsi schopen možná svými slovy říct pár slov o sobě, pokud třeba tě někdo vidí poprvé v životě, ať už teď živě, anebo se na nás bude koukat ze záznamu, tak ať ví, s kým mají tu čest?
1: A určitě, já jsem vlastně, jak už Michal říkal, Jan Sušánka a jsem, jsem majitelem poranenské firmy, kterou jsem založil na konci roku 2018, a sušánka a my se specializujeme na honorované měsíční poradenství a pro bonitní klientelu. A ještě převážně ta naše odměna je, je ze zisku, takže hodně, hodně pracujeme s podnikateli nebo, nebo ze zaměstnanci, kteří jsou v IT oboru a pracují třeba v zahraničí, v Americe, ve Švýcarsku, ve Velké Británii. Máme klienty a, a takhle vlastně po celém světě a, a zabýváme se. A vlastně nějakou strategii pro čerpání pasivního příjmu a pro ochranu dlouhodobého majetku i, i pro další generace a vlastně udržení hodnoty peněz. To je asi Super. Jako za mě ještě ještě možná zmínit, a my si o tom ještě budeme bavit. Ještě vedle toho to je spíš takový jako doplněk, kterými mi neskutečně poslední roky baví, tak jsou taky vlastně taky vytváření nějakých podcastů, takže mám dva podcasty, jeden je podnikatelský, a druhý je čistě investiční.
0: Mm-hmm. Uh, Honzo, jako skvělý uh, elevator pitch, Máš to naučený nebo jsi to dal z patra? <laughs> Přiznej se.
1: <laughs> Mám to naučení, ale, ale už jsem to dlouho neříkal, protože teďka třeba díky díky uh, covidu a pandemii nejsou žádný networking, jak jsem si trošku zaskočil, ale, ale vzpomněl jsem se ještě na to.
0: <laughs> Hlavně, že to je pravda, to je to nejdůležitější, takže díky moc. Uh, řeknu taky, uh, že můžete se určitě uh, ptát. Uh, a mě nebo mého hosta samozřejmě živě v chatu, jsme live na Facebooku a na YouTube, takže určitě můžete psát do chatu svoje komentáře, pokud vás cokoliv zajímá, nebo jenom nás chcete pozdravit, nebo jste se setkali třeba s nějakým ponziho schématem tady v České republice, případně přišli jste o nějaké peníze v takové pyramidové hře, dejte nám určitě vědět, my se trošičku rozehřejeme a můžeme si o tom povídat a... A tak uvidíme, co z, toho, co z toho vznikne. Já bych chtěl tyto streamy dělat minimálně každý týden na nějaké téma, tak uvidíme, jak vás to bude bavit jak nás to bude bavit a pustíme se do toho. Dnešní téma je, jak už jsem říkal v úvodu, Bernard Medov, který před 14 dny zemřel, zemřel teda ve vězení, protože někdy na jaře v roce 2009, takže je to teďka 12 let, byl uvězněn na 150 let, takže si odpykal 12 let ze 150 a ať se pokoušel několikrát za poslední roky o nějaké podmínečné propuštění nebo spíš, aby si to odpikal třeba v domácím vězení a tak dále kvůli zdravotnímu stavu, protože zemřel v nedožitých tuším 83 letech. Nikdy ho vlastně soudce nepustil, nepovedlo se mu to a nechali ho tam prostě dohnít. Takový asi pravděpodobně bastard to byl a možná ten akt byl opravdu natolik vážný, že si ani my to neuvědomujeme, ty obrovský rozměry vlastně toho podvodu a těch podvedených, podvedených lidí. Honzo, když se řekne Bernard Madov, co vlastně tobě se, tobě se vybaví?
1: Mně se vybaví jako jeden z největších finančních skandálů ve Spojených státech. To je asi první věc, která, která se mně vybaví. A, a prostě ponzil schéma typu, jak jsi říkal, letadlo, a že vlastně, vlastně oklamal všechny ty investory, že, m, kteří si vlastně mysleli, že, si, že zhodnocují peníze, že investují peníze a ty peníze se vlastně reálně nikdy, nikdy neinvestovali a on je vlastně využil pro svůj prospěch.
0: Hmm. Kdy jsi o něm poprvé slyšel?
1: Ale je, to, je to nějaký rok 2015, něco takového, jsem to, jsem to poprvé vlastně zaregistroval, kdy, kdy jsem se vlastně víc začínal zaměřovat na, na investice, investiční poradenství, tak jsem tak začal jako víc vnímat a prostě tady ty systémy těch letadel nebo těch ponzíl schémat tak prostě jsou a pravděpodobně budou po celém světě, nejenom ne v České republice a v Americe, ale Prostě je to věc, kdy se vždycky najde nějaký člověk, který prostě to chce zkusit a bude si myslet, že se na to nikdy nemůže přijít. Prostě ten systém je tak špatný, že to prostě jednoho dne musí vlastně jako dojít. Hmm. Já
0: právě proto, protože se specializuješ na investice, potkáváš se s mnoha a s mnoha klienty, kteří možná i mají různé nabídky a oslovují tě s tím. Pane Sušánko, můžete nám je zanalizovat, můžete nám říct, máme do toho investovat, nemáme a tak dále. Takže si myslím, že máš nějaký přehled o tom, co se na trhu nabízí, co se děje, s čím se klienti potkávají. A než se dostaneme k nějakým konkrétním třeba projektům českých, se kterými si se setkal, tak jsi schopnej našim posluchačům a divákům říct v krátkosti, co to je vlastně ponzio schéma, protože spoustu lidí možná o tom slyší prvně, nebo tak nějak někdy to slyšeli a je to pro něj jako, něco jako akcie. Jo, už jsem to slyšel, ale co to vlastně je, to nevím.
1: A jak je to vlastně systém, kdy, kdy ty investoři, kteří tam investují, tak si myslí, že vlastně se ty peníze zhodnucujou, že se, že se investují do nějakých různých typů aktiv, ale ty peníze se vlastně reálně nikdy neinvestují a ten, ten zakladatel nebo ta, ta skupina těch lidí, který, který to vlastně zorganizovali, tak je využívají ve svůj prospěch. A když tam přichází noví investoři, tak z toho se vlastně vyplácí ty, ty staré, který, který chtějí vlastně z nějakého důvodu odejít a je to takový kolotoč rozběhnutý a když do toho takové jako nastoupí, tak se z toho špatně jako vystupuje a vlastně to nemůže skončit dobře. Jo. Takže, takže ty peníze se vyplácí tím, tím starým, ty nový do toho vstupu a zase, ale jakmile pak je přesně to, co se stalo v Americe, když najednou bude chtít velká skupina lidí to odprodat, třeba v té Americe, tady u toho konkrétního případu, tak to bylo 7 miliard dolarů, chtěli najednou vlastně odprodat, tak je problém a musí to spadnout, což se taky stalo.
0: Hmm, hmm. A že, uh, v, v podstatě uh, lákají na nějaké vysoké výnosy ti tvůrci toho Ponziho schématu, a ale reálně vlastně se vyplácí v podstatě z nových peněz se vyplácí ti stávající nebo staří investoři, takže se vlastně to vlastně točí pořád okola a dokud tečou peníze, tak to vlastně může fungovat. Je to tak? Je to tak, Já jsem si to téma nevybral samozřejmě jenom, já jsem chtěl o něm udělat stream nebo nějaký nějaký podcast už delší dobu. To, že zemřel, je samozřejmě smutné, ale tak tak akorát aspoň to tak prostě vyšlo teďka na tu dobu, že mě to donutilo něco něco o něm natočit. A já určitě na začátek doporučím, protože ten příběh je zajímavý podle mě i pro lidi, kteří nedělají ve financích. Už euh, je... Je to strašně zajímavý příběh i jako z psychologického hlediska. Já když jsem poprvé uh, o něm slyšel a četl jsem, uh, četl jsem o něm knížku, já jsem si ji vzal, vzal i tady. tohle je vlastně knížka uh, o Bernardu Medofovi, která je dostupná, dostupná vlastně v České republice. Mám pocit, že uh, ještě, ještě možná je jedna, ale ono, uh, i filmy jsou ale dostupní nebo dokumenty, ale dostupných je jich hrozně málo o něm. Uh, je to všechno spíš v Americe, moc se to ani nedá stáhnout. Ale tady ta knížka Zrada život Alžiberního Medofa, tak tu určitě můžu doporučit, ale nejenom pro finančníky, ale i pro lidi, kteří prostě zajímají takové věci a právě z toho psychologického hlediska to jak dokázal celou dobu to skrývat v podstatě skoro nikdo to nevěděl, že něco takového dělá, nikdo ho vlastně neprokoukl, on to musel držet nějakým způsobem v sobě, už jenom to musí být jako neuvěřitelně těžký, jo, to já nevím, co by se muselo stát, abych dokázal takhle jako lhát všem všem jako v okolí a podobně. A největší vlastně na tom příběhu je, nebo největší paradox, ty se určitě potkáváš s tím, že lidi ti říkají, no, ale Ono už to funguje dlouho, to je prostě, ať už budeme se možná i o těch projektech bavit konkrétně, tak říkali, to už ale trvá dlouho, to už jako tři, čtyři roky funguje a vyplácíme prostě investoři, dostali nějaký peníze, dostali nějaký úroky a tak dále a já vždycky argumentuju tím, říkám, no Bernardo Medofovi to trvalo skoro 50 let (laughs) <laughs> než to prasklo. Takže to, že něco funguje 3-4 roky a někdo vyplácí úroky, tak vůbec nic neznamená. A dokonce teď jsem si ověřil, že teda on začal v roce 62, v roce 1962 a, a v roce 2008 to vlastně, to vlastně prasklo. Takže konkrétně 46 let takhle získával peníze a, a to je neuvěřitelný znáš vůbec nějaký třeba podobný jako podobný projekt, tak, po který běžel tak podobně dlouho?
1: Dlouho určitě jako ne. To je, to je fakt jako, nebo tady známe samozřejmě tím, že žijeme v Čechách a podnikáme v Čechách, tak jsou český projekty. A tam je ta, ten horizont je mnohonásobně kratší, jo. Já jsem spíš, já jsem chtěl říct, že prostě potřeba vstupovat do projektů, které mají prostě nějakou větší historii, ale, ale teďka, jak ty jsi odpověděl tady tu délku, tak to úplně ne, nemusí být vlastně jako hlavní, hlavní jako argument, že i prostě dlouhodobé vlastně jako projekty, které fungují, tak můžou prostě jako skrachovat. Tam by spíš k tomu člověku přistupovat racionálně, mělo by tam mít prostě nějaký fakta, který zatím jako jsou a měly by tam být prostě dohled české národní banky, měly by tam být prostě nějaký kreditní, jako nějaký rating by to mělo mít a, a další jako věci, aby, aby si člověk jako, aby minimalizoval to riziko, který tam může přijít a ne, neslyšet na ty velké výnosy, opravdu jako ty velké výnosy, vždycky tam je nějaký jako otazník, že, že to nemusí dobře dopadnout, že to prostě opravdu může být to letadlo, jak takzvaně se říká a tomuhle já bych se chtěl vyhnout. A investoři, hmm. kteří se mnou investují, tak určitě taky.
0: Ta historie a ta délka nesmí být jediný argument. Je, je to jeden z nějakých jako proměných, který by se měl sledovat. A k tomu se možná dostáváme, než, přij, než k nám dojdou případně nějaký komentáře, dotazy. Určitě se zapojte, proto to děláme livestream. A, a zajímalo by mě, jaký ty vidíš nějaký znaky, nejdůležitější znaky. Tady těchto jako projektů, který se tváří, že je to všechno, jako, všechno super, ale pravděpodobně, anebo s velkou jistotou, je to Ponziho schéma, tak dokážeš jako výjmenovat pár jich, pár jako znaků, který si myslíš, jo, že třeba by mohly být podezřelí.
1: Jo, já mám praktickou zkušenost. Já jsem, to možná pak zníme, až se dostaneme k tím projektům, ale jeden projekt v Čechách, tak ho měla klientka a měla tam poměrně dost dos peněz. A mi se to nezdálo, protože přesně jak ty se ptáš na ty body, tak já se k tomu teďka dostanu. Byl prostě nějaká přihlašovací stránka na webu, bylo tam akorát vidět zhodnocení, nebylo tam vidět ani jako finanční, kolik je tam třeba zisků. Nebyly tam žádné obchodní podmínky, nebyly tam jako pro veřejnost, veřejnost se k tím stránkám jako nedostala, bylo to vlastně jako schovaný a fakt to byla... Vypadalo to jako prázdná schránka, dá se říct, jenom prostě proklid toho, toho, toho klienta nebo toho investora, aby si ověřil, že tam nějaké peníze jsou. A právě nepodléhalo to žádné jako regulaci České národní banky, byl tam jenom nějaký zákony jako dohled kvůli AML a, a dalším věcem. A mně se to prostě jako tenkrát už nezdálo a řík ty klience, a nevypadá to jako dobře, myslím si, že to nemusí dobře dopadnout, pojďme od toho pryč. Byla tam velká dlouhá výpovědní doba, pokud si pamatou, myslím si, že to bylo 6 až 12 měsíců, strašně jako dlouho. A tak to už, to už bylo prostě, a já si říkal, ty jo, pojďme to rychle prodat, ať dostaneme ty peníze, ať, ať jsme jako v klidu. A prodali jsme to, a za měsíc to buchlo celý, a, a klienty přišli asi o 5 miliard celkově. Tého. A můžeš být konkrétní, co je to za projekt? Byl to ten EO investment. Jo,
0: jo, jo. jako portinský, já jsem byl o tom mluvil s Jirkou Simplem vlastně v, v naší many talk show.
1: A klientka mi pak jako volala pomůbu s brikem a děkovala mi, ještě mi pak mi poslala nějakou, nějakou flašku, že, že jsem jí prostě zachránil jako nižší jednotky milionu korun.
0: Hmm. Ono je to, to je právě na tom to nejtěžší, co si, co si třeba říkali, jo. OK, výpovědní lhůta u investic, jo? to znamená, že vždycky by se měl asi klient ptát, nebo ne klient, ale já mluvím z pozice finančního poradce, ale je prostě pravda. investor uh, by se měl ptát, za jakých podmínek? Jsem schopen se k těm penězům dostat. To znamená, jsem schopný to odprodat hned nejsem, jsou tam nějaké poplatky, za jak dlouho se dostanu k těm penězům? To si myslím, že jsou hrozně důležité otázky, které spoustu investorů vůbec nepokládá těm, těm, těm lidem. A tohle, a tohle
1: promiň, tohle si myslím, že by měl vlastně dostat ten, ten investor, buď od té investiční společnosti, do kterého hodlá investovat, nebo, nebo od toho poradce, už, už té strategii, jak dlouho se k těm penězům vůbec je schopný dostat. To je jedna z klíčových jako rolí.
0: Ale chtěl jsem právě říct, jak jsme mluvili o tom, že třeba délka nebo historie toho projektu, té firmy a tak dále, jako jeden, jedna proměna neříká nic, tak to stejný i třeba ty podmínky té výpovědi, jo? protože to, že je někde výpovědní luta 6 až 12 měsíců, tak to můžeme vidět samozřejmě i třeba u uh, nějakých nemovitostních fondů, kde ty peníze jsou prostě zafixovaný třeba na rok, na dva, buď pod nějakým poplatkem, anebo prostě nejdou vy, vybrat vůbec. V Německu vlastně po finanční krizi v roce 2008 tak to zavedlo spoustu německých obrovských nemovitostních fondů, protože že v té dva osmičce to byl vlastně průser pro lidi, který že ho, začali vybírat a, a tam je nejhorší samozřejmě potom ta panika. Že ho, ono, ty teoreticky, kdyby ti lidi to nevybírali při tom poklesu, tak ten pokles nebude tak velký, ale samozřejmě jak je ten tlak na ty výběry, lidi mají strach a z panikaří, tak to vlastně tlačí že? Ho, ty výkupy a, a tlačí to tu cenu toho aktiva dolů. Ale to, že je něco fixovaný rok, dva, a vím si, že i takhle, že máme třeba státní protinflační dluhopisy české, které jsou na 6 let dají se prodat jednou za rok, takže kdybych měl vlastně vzít jenom jednu proměnou, když je něco fixovaný jeden, na jeden rok, tak je, to, tak je to blbý, nebo má to prostě, je to podezřelý, tak je to špatně. Musím se na to dívat vlastně v tom komplexu a těch věcí musí být víc. Ale OK, zmínili jsme nějakou historii, historii firmy nebo délku toho projektu. Když to vezmu postupně, jak dlouho myslíš, nebo třeba do čeho ty bys konkrétně investoval, jak dlouho ten projekt nebo ta firma musí jako fungovat, aby proto by byla aspoň trošku důvěryhodná, protože předpokládám, pokud by byla na trhu půl roku předtím a vlastnili by to lidi, kteří předtím ani třeba nedělali ve financích, tak to asi je pasé automaticky. Ale máš třeba nějaký takhle jako v pocitově limit časový?
1: Jako samozřejmě máme. Nebo mám Tam my prostě vybíráme třeba jako ty portfela stavíme z ETF fondů, tak jako minimálně chcem, chcem pětiletou historii. Jako minimálně. A tam je, tam je důležitá druhá věc, jo, kterou jsme tady ještě nezmínili. To je velikost toho, toho investičního nástroje, toho, toho fondu, nebo ta je jedno, do čeho Tam prostě musí být nějaký objem a samozřejmě proč, proč to říkám? Protože ty fondy nebo, nebo pak ty správci, tak když jsou fakt jako veliký, tak v době té krize, tak si jsou s tou krizí schopný vlastně jako pochopit, poradit mnohonásobně lépe a nehrozí tam třeba nějaké jako riziko třeba zavření toho fondu, když ty fondy jsou malý, lidi do nich nechtějí investovat, tak ty zprávce pak třeba slučou dohromady, ono to neznamená, že, že jako přijde ten člověk do ty peníze, ale je tam pak nějaké daňové zatížení, nějaké jako, jako návaznosti na to, jsou s tím jako starosti a proto si myslím, že ta velikost je třeba hodně v Čechách podceňována.
0: Hmm, no a teď si představ zase, zase, kdybychom to vytáhli, je to vlastně vtipný, když bychom vytáhli zase jednu tu proměnou, Bernard Madoff měl v tom investičním fondu možná někdy i víc než 65 miliard dolarů, takže on patřil mezi vlastně obrovský, obrovský správce peněz. Jo? Takže kdyby zase člověk šel na to, hele je velikej, je tady dlouho, tak vlastně tak pak, je to, pak, pak je to v pohodě. Jo. Uh, co, ještě, co ještě tam bys viděl třeba za uh, takový jako kritéria nebo spíš jako náznaky pochybný, že by si člověk mohl říct, uh, prostě, hele, to nemusí být košer? Uh,
1: tak je, podle mě toto informování toho, toho investora, nějaký pravidelný reporting nebo prostě nějaký přehled, co se týče těch investic, ale... Zaprví jak v to vkladu, tak i toho výnosu, ne, že tam bude napsané, tady máte 20% a je tam třeba jako zisk finanční nebo ten, ten peněžní, že si to tam prostě jako schovávají a, a ta transparentnost, podle mě, hodně jako transparentní, když tam nebude ta transparentnost, tak prostě nemají čistý svědomí ta společnost nebo ten nástroj a něco mě prostě jako zatajujou jako investorovi a to by mě vadilo třeba osobně, To znamená,
0: znamená, já jako investor bych měl, pokud já jim dávám peníze, ať už třeba v roli, že jim to půjčuju, nebo jim to dávám a jsem společníkem, nebo mám nějaké akci v tom investičním fondu a tak dále, měl bych požadovat co největší transparentnost. Prostě jednou jsem podílníkem v tom fondu investičním. Měl bych vědět úplně o všem. A pokud něco zatajujou, něco je divný nebo prostě mě něco nechcou říct. Může to být jako jeden z podezřelých znaků.
1: Jo, to je za mě za mě to schránilo jako velmi, velmi pěkně.
0: Ok, to znamená, že pokud máme firmu, která prostě tady je rok, předtím prostě majitele nejsou dohledatelní nikde, nikdo nedělal ve financích, nebo prostě nějaká první firma, spravujou prostě pár korun, k tomu ještě nejsou třeba úplně transparentní, neříkají jakoby všechny informace, to můžou být prostě nějaký znaky, jo. Blbý no. je, pokud je to naopak, to znamená, mám firmu typu uh, fondu Berniho Medofa, který prostě funguje už 30 let, mají tam prostě, je tam miliardy a miliardy korun a, a udělají mě výpis, který si ale vymyslí. Ale bude transparentní, takže vlastně já jako, jako investor se na to kouknu, zisky chodí, tak je to v pohodě. Napadáte ještě něco, co by vlastně. A dostáváme se jenom k tomu, jo, proč já tak na to tlačím, dostáváme se k meritu věci, jak je strašně těžký to poznat, že to je, je podvod. Jako jo. extrémní
1: těžký, protože ty vlastně jako investor tak spolupracuješ s nějakým poradcem nebo s nějakým člověkem v té firmě a získáš k němu důvěru, že? A, a to je vlastně o to, co, co tady vlastně jako ty říkáš. Že jakmile máš důvěru k tomu člověku, tak pak třeba přestaneš být ostražitý a přestaneš tolik řešit ty, ty věci, které by si měl řešit. Takže já si myslím v tom dnešním světě, že i když máš důvěru k tomu člověku, tak bys ale měl mít ověřený fakta, ten člověk by ti měl správně jako argumentovat a jako, jako člověkově lidsky i i vlastně jako finančně by to prostě mělo dávat smysl, ale můžeš se spálit, jo? fakt. Je to, je to jako velmi, velmi těžký. Třeba u těch fondů je to jako méně rizikovější, tam si myslím, že to riziko je výrazně menší, než o čem se tady bavíme. A třeba a já do těch portfolích, nebo obecně poradci si myslím většina, tak vybírají nějakou jako hodnotu ratingu, nějakých třeba hodnocení Morningstaru, což je nezávislá agentura, vlastně jako Morningstar, která hodnotí ty fondy a ta kvalita se od, vlastně jako odrazuje na tom, na tom hodnocení. Tam je jako, že by tohle nastalo, tak je to jako málo pravděpodobné. Problém v Čechách obecně, tak jsou, a určitě se k tomu dostaneme, jsou korporátní dluhopisy dneska strašně moderní téma, FKI fondy nebo fondy kvalifikovaných investorů, to taky nemusí být úplně jako jednoduchý poznat ten kvalitní. A, a pak jsou tady vlastně ty alternativní fondy, to je ta patnáctka toho zákona o tom kapitálovém trhu, kdy tam se může schovat právě hodně těch jako takových věcí jako na hraně, si troufnu říct.
0: OK, mluvil jsi dobře. Další věc, další z bodů, může být nějaká regulace, nějaký jakoby být vlastně licencovaný, licencovaný subjekt a pokud nejsem, tak bych se měl mít, být na pozoru. Je to tak?
1: Jo, já si myslím, že ne, nemusí to být vždycky špatně, jo, že kdybychom si řekli, že patnáct, patnáctka je špatně a nepůjdu do ní, protože všechno je podvod. To určitě ne. Jenom řekni pro
0: někteří posluchači, neví co to je, paragraf 15.
1: Je to alternativní fond, který se vlastně nesmí jako veřejně nabízet, je tam určitý počet investorů, který tam můžou do toho vstoupit a vlastně ta, ty společnosti pak vlastně investují vlastně na základě těch, těch peněz, které, které tam jsou a nesmí, nesmí to překročit nějaký objem majetku, takže není to nemůžeš to dělat jako masivně, no.
0: Hlavně objem nějakých investorů, že jo, podle mě dřív to bylo, nebo ta myšlenka byla taková, že mám třeba nějaký podnikatelský projekt, mám nějaký spoluinvestory a tak si prostě tak budu a potřebuji dát balík peněz dohromady a nějak to investovat, ale samozřejmě je pro mě buď zbytejší nebo příliš drahý vytvářet entitu jako klasického investičního prostě sika fondů a tak yes. můžu podnikat podle toho paragrafu 15. Blbý je, že zase my čeští koumáci <laughs> jsme si to vohli a vymysleli podle sebe a hodně se to zneužívá, že to vlastně funguje teďka úplně jinak, než to mělo.
1: Jo, ten jeho investment, to byla taky patnáctka, to bylo prostě... No, dokonce. To, to bylo to samý, jo, takže a to jsi taky řekl, je to alternativní fond, kde, kde je prostě méně investorů, je to omezený nějakým počtem, není tam, není tam ta hlavní regulace České národní banky, oni je tam jenom, je tam vlastně dohled kvůli AML a pak oni musí reportovat český národní banke nějaké jako, nějaké reporty, ale nepodléhá to tomu dohledu, jo. to si myslím, že jako zásadní. Takže ta Česká národní banka tam na ně nemá páky, jak je kontrolovat. A to je je důležité zmínit a v takovém případě musí být ten investor víc na pozoru a víc právě musí chtít ty věci transparentně představit a mít mít vlastně na papíře, aby se pak rozhodl na základě nějakého svého svědomí a doporučení, jestli mu to za to riziko stojí a půjde do toho. A nebo radši teda bude mít menší výnos a půjde do něčeho, které je vlastně pod dohledem třeba České národní banky, nebo je to víc prostě regulovaný a kontrolovaný.
0: Hmm. Kdo se připojil později, tak bavíme se o ponziho schématech, bavíme se o pyramidových hrách, aktuálně se bavíme o rizicích, které vyplývají z některých investic. jak si na to dávat pozor, jaké jsou nějaké znaky, na které bychom si měli dát pozor, aby jsme třeba do toho projektu neinvestovali. Bavili jsme se teďka o nějaký regulaci a tak dále, což je vlastně docela vtipný. Já tady celou dobu koukám na tu knížku o Bernie medofovi, kterou určitě doporučuji všem si přečíst. A on dokonce si založil tu investiční společnosti v roce 1962. Tomu bylo, mám pocit, někde 20, 20, 22 roků nějak tak. A neměl vlastně žádnou licenci. Dokonce jeho obchodníci, kteří pro něho rejzovali kapitál tak a v podstatě vydávali se za obchodníky s akciemi, protože samozřejmě ty jeho strategie byly postaveny na obchodování s akciemi, s obcemi a tak dále. On dřív, i když začínal úplně, tak obchodoval s takzvanýma pink sheets S tím termínem jsme se mohli potkat ve filmu Vlk z Wall Street, který s tím obchodoval o nějakých 25 let později Jordan Belfort, který si pak šel sednout taky. (laughs) Ale ten už je venku a myslím si, že možná se má ještě líp, než jsem měl, těžko říct. Ale Oni vlastně neměli vůbec žádnou licenci. Oni se vydávali za obchodníky, ale žádnou licenci neměli. Nemohli vlastně dělat to, co, to, co, to, co dělají. Dokonce Berný Medov a ta jeho společnost nevykazovala žádné Výpisy, žádný roční uzávěrky účetní, žádný zprávy prostě vůči komisi cených papírů v Americe, to znamená tady vůči ChNB a tak dále. To znamená, toto určitě je taková jako je z jedna věcí, na kterou já bych se třeba podíval, že vždycky, když mě někdo poslal nějaký projekt, tak jsem se podíval na tu firmu. Dneska se můžeme podívat na justice.cz, kde máme vlastně obchodní rejstřík. Můžeme si tu firmu dohledat a pokud je zaregistrovaná v České republice, tak se můžeme podívat. Dělat, kdo ji vlastnil, jestli vlastně tam dávají účetní závěrky, které jsou ze zákona nutné a tak dále a tak dále. A pokud ne, už je to taková ta kontrolka. Na druhou stranu ještě, Honzo, dám ti, dám ti slovo, jenom chci říct, že spoustu firm ty účetní závěrky, i když je to ze zákona, ale ono se to nepostihuje prostě, tak to tam nedávají z nějakého důvodu, z konkurenčního důvodu, prostě nechcou to zveřejňovat a tak dále, může se toho někdo nějak chytnout a podobně. Já jsem s tím, jako i když je to porušení zákona, jsem s tím, dejme tomu, jako investor v pohodě, pokud ale na vyžádání mě ta firma mě to pošle, a dá mě k tomu přístup. Tak oni ode mě chcou peníze, ale spoustu firm nedají přístup k účetním závěrkám a někdy čemu jinýmu.
1: Tohle je strašně dobrý téma Michale. Já si myslím, já osobně jsem nastavený, než to řekl, tak jsem řekl, pokud to firma prostě nemá veřejní a musíš, ty jako investor, když se vlastně roz... a teď se fakt bavíme spíš o té investice, do těch dluhopisů, do těch korporálních, tak prostě ty musíš veřejně dohledat veškeré informace. A to je vlastně ten bod, když, když vlastně člověk jako zvedne první prz, Když nejsou dohledatelné, tak už je tam taková první výstraha, ale něco prostě ta firma tají nebo z nějakého důvodu to prostě nechce říkat veřejně. Tak mě jako investor by to vadilo a začínal bych přemýšlet, proč to dělají a jestli prostě přede mnou něco neskrývají.
0: Hmm, hmm. Jako vždycky, když Vždycky, když vidím, že a teď ještě třeba, že jo, můžem můžeme se bavit o tom, OK, nezveřejňují účetní závěrky a tak dále, ale třeba ta firma není registrovaná ani v České republice a je registrovaná někde v nějakých daňových rájích, jo. A zase, když to vytáhneš jednu věc, tak jako samo o sobě, to nemusí ještě nic znamenat, že jo, Nemusí člověk chodit daleko, a a, takový Petr Kelner, který český finanční, který bohužel taky zemřel před pár týdny v Americe, tak vlastně měl firmu hnedka skoro ze začátku registrovanou v Holandsku z různých prostě důvodů. Otázka, jestli by to třeba kdyby začal podnikat dnes, jestli by to udělal znovu, jak moc se zlepšilo české prostředí pro podnikatele a, a finančníky a podobně. Ale Holandsko, dejme tomu, ale prostě je takový to, jsme někde na Kypru a na Sejšelách a někde, v já nevím, jeho Africká republika, nějaký státy, kde se nevydávají třeba mezinárodní zločinci nebo prostě jsou tam hodně jako offshore a země, kde prostě může to být zase nějaká další věc do té skládačky a je dobrý si vlastně tady tyhle znaky vypsat a pokud prostě z těch deseti znaků, kterými jsme z tady řekli, to něco splňuje, tak a třeba půlku, tak prostě je vysoká pravděpodobnost, že prostě je to podvod a je jenom otázka času, jak dlouho to vydrží. Blbý je, že my nikdy nevíme, jak dlouho to vydrží. Protože když si vezmu, když ty klienty investoval od roku 1962, tak ti milionáři z Palm Beach a tak dále, tak ti jako Bernie Madov jim udělal naprosto pohádkový život. Oni sice byli už milionáři v té době, ale stali se díky tomu potřeba miliardáři, protože myslím, si, že on na začátku investorům vyplácel pravidelně zhruba nějakých 25 a 20 ročně bez jakéhokoliv kolísání, bez jakéhokoliv výkvu, rok co rok. A ty tam dáš 10 milionů dolarů a každý rok ti na účtu přistane prostě 25% z toho. To, vlastně může, to můžeš přestat pracovat a, a, a prostě hotovo, jo. To je, a, fungo, a fungovalo to těm rodinám, že jo? a tak dále. Je to neuvěřitelné. Já teda já jsem, z toho, musím říct, já jsem z toho příběhu čtu tu knížku vlastně po nějakých pěti letech, po druhý teďka, a prostě vždycky večer před spaním, pak nemůžu usnout. ani, jak je to jako fascinující, jak ti lidi úplně jsou jako zbláznění. A možná se dostáváme k tomu, co si myslí, že nás jako investory nebo i nás jako lidi vlastně k tomu vede, že do takových projektů pak zainvestujeme. A hlavně do toho zainvestujem třeba i všechno, co máme.
1: No, to je jednoduchý, Michale. Já jsem se s ním nedávno i setkal a je to většinou výjimečně, ale setkám se občas. A je to za co nejkračší dobu vydělat co nejvíc peněz, ať můžu být za tři, dva, možná pět let rentier nebo prostě člověk, který vlastně na tomhle výnosu prostě vydělá, vydělá co nejvíc peněz. A proto jsem ochoten třeba i za to riziko, protože si to nedokážu zanalizovat, tak tam dát možná celý majetek, ale pak prostě když to spadne, tak se mi zhroutil jako život finanční.
0: Ono je, ono je vlastně. Je to asi možná nějaká lidská vlastnost pravděpodobně, už jako Gordon Geco ve filmu Wall Street, uh, tak říkal uh, "Great is good, to znamená, nějaká ta chamtivost máme. A samozřejmě přesně ten pocit: um, přeskočit to uh, prostě všechno. To znamená rychle zbohatnout. rychle se dostat do nějakého toho cíle. Samozřejmě bavíme se i o tom, že spoustu lidí má pocit, že když budou finančně nezávislí, tak to automaticky přinese štěstí. A to tak není. Určitě budete klidnější, když člověk nemusí řešit, jako, kde vezme na jídlo a na bydlení, ale rozhodně to z vás nestane prostě jako zenový mistr, jenom kvůli té finanční nezávislosti. A, ale kvůli tady tomu, že člověk to chce přeskočit, chce rychle zbohatnout, tak se často nechá vlastně chytit do té do pasti, nechá se vlastně zlákat. A dostáváme se k dalšímu bodu, že prostě, a to jsme neříkali, nebo tak průběžně to zmiňujeme a to je slibování vysokých výnosů. To může být vlastně že jo, další, další znak. S čím se tak jako, nebo co pro tebe třeba, když někdo deklaruje nějaký výnosy? Co to by jako finančníkovi přijde už jako fakt hodně?
1: Já, já to říkám vždycky klientům. Jo? Teď, teď je otázka, jak se bavíme, jestli se bavíme o výnosu, jako s inflací, bez inflace, to jsou, to jsou dva, ale myslím si, že dneska, jako když někdo dokáže s, jako říct investorovi a řekne mu, že zhodnotí peníze 10% vlastně nad inflaci, tak už mi to přijde docela hodně.
0: Průměr na a... inflace je kolik?
1: Dneska je průměrná to otázka, jak to bereš, nějaká jako dlouhodobější, tak se pohybuje mezi dvouma a třema procentama. My třeba počítáme spíš jako z pesimistější variantů, takže 3%. procenta barem. A třeba za posledních deset let v Čechách byla 1,86. Jo. Hmm, a, hmm. A, ale prostě tohle už může být, jakoby dost, už mě to prostě jako zvedne a chci to mít jako podložený, do čeho to investuje, je, a jaký je tam vlastně riziko? Protože čím chceš jako větší víno, tak automaticky musíš podstoupit s tou tvojí investicí nebo ten investor ze svojí investicí jako větší riziko. Pak je, a pak je druhá věc, když ty trhy začnou padat, pokud se to investuje do nějakého jako běžného kapitálového trhu, co seš jako emočně schopný ustát a když to spadne a jak dlouho v, tady v takovéhle situaci jsi schopný jako vydržet.
0: Hmm, takže měl bych si, jsem rád, že říkáš o tom, o tom riziku, protože o tom se často nemluví. Pořád vlastně se mluví jenom o výnosech a kolik vydělají a tohle a trhy akcie vydělají tolik a bitcoin vydělá tolik a zlato vydělá prostě tolik a vlastně se nikdy já, nemluví já, o riziku.
1: Já jednu věc, tak bych ti i tady něco jako rád ukázal, ale nebo jestli, jestli můžu já, tak nevím. Jasně,
0: jak... ano, dej zkus dát dá, normálně dole share, já, nejvíc, a já to nejvíc, hodím nejvíc, do stranu.
1: ať držu. A já si myslím, že se o tom, že obecně se o, těch, o tom riziku a těch propadech jako poslední dobou moc nemluví, že jsme prostě v období, kdy ty, kdy, ty, kdy, ty, kdy ty, trhy jako hodně rapidně rostly a rostou, ale že se to najednou může otočit, tak už tady nikdo jako nechce, nechce vidět to. A jenom
0: No o těch rizicích se prostě nemluví, jenže na druhou stranu, protože zase pravděpodobně není výnos bez rizika, ale druhá věc, když zase bychom vzali jenom tu jednu věc a vzali bychom ten výnos, no tak když se podíváš třeba na výnos akcie Tesly nebo Amazonu, tak vlastně nemusí to nutně znamenat, že Amazon a Tesla je ponzího schéma, ale tadlo. přece jenom Tesla, i když není nějak extra zisková, tak prostě nějaký auta vyrábí, tak asi to, ten Musk si asi ty peníze nikam jako...
1: Já ne... to, na, to nazdílím. tady je share screen nebo video file.
0: No, tak share screen a tam nazdílíš pak uh, to, tam si vybereš, nedáš, váš, nedáš okno, ale dáš sdílet vlastně tu další kartu.
1: Čky, tak s, s
0: tou stránkou. Čeky. Nebo vybereš ten soubor.
1: Čeky. Jo, jo, jo. Tak, teď byste měli, měli vidět takový graf pěkný. Vidíme. Vidí. Jo, a to je přesně ono. A co to ukazuje? To jsou největší propady na americkém trhu za prostě za celou historii toho trhu. A Tady se můžeme podívat, když investor prostě zainvestoval třeba na tom jako vrcholu, jak dlouho třeba trvalo, než se to vrátilo zpátky. A to je potřeba s tím jako počítat, když, když investuju. Takže že nepřijde jenom období, kdy se tím trhům jako daří, ale že, že se to může prostě otočit a záleží na tom investičním horizontu, jaký já mám a jakou jsem schopný vlastně jako investor akceptovat ztrátu. A tady třeba vidíme, ten modrý graf také rok tak je rok 1929, kdy trhy spadly skoro o 80%. Ale z pohledu jako dlouhodobýho investora, to nebylo vlastně nic dramatického, protože za necelých sedm let se ten trh jako vrátil na tu původní hodnotu. Ale co je třeba, co bylo jako blbý období, když si prostě zainvestoval na vrcholu roku 2000, tak si si vlastně trvalo přes 12 let, než se to vrátilo na původní hodnotu. Hmm. A takže to je vlastně, tím jsem šel jenom jako, jako zmínit, myslím si, že to je důležité, slyšíme se, jo, jo. A že jenom potřeba počítat, že když investuju, takže to nebude jenom pozitivní období, ale a když investuju fakt na dlouhou dobu, tak určitě přijde i jako pesimistický scénář. A může přijít hodně pesimistický scénář. Teď jsme hmm. prostě viděli loňský rok 2020, přelom února, března, trhy prostě 30 až 35 dolů. Jediný štěstí bylo, že to prostě trvalo 6 měsíců a bylo to zpátky. To byl nejkratší možný scénář. A představme si, že by to pokračovalo a ten propad by trvalo by to 3, 5 let, možná 7, než by se to vrátilo, tak už by to taky nebylo tak jednoduchý. A ty, ty investoři by pravděpodobně jako ty emoce už by s tím začaly mít starost a mohli by to začít chtít prodávat.
0: Mm-hmm. No, máš pravdu. Já prostě, pokud vám někdo nabízí vysoký výnos, zaručený a nezmiňuje vůbec žádný rizika, tak je to minimálně zase podezřelý, je to zase divný. Záleží, jaký výnos, ale je to minimálně divný, protože logicky, i když podnikáte, máte nějakou firmu, tak prostě za prvý to funguje v nějakých cyklech a za druhých vždycky je nějaký riziko. Jo, a kdo ho nechce podstupovat to riziko, tak nepodniká a jde se zaměstnat. Jo, prostě to je, a v tom investování je to to stejný. Blbý zase je, že my jako investoři nechceme že jo, riziko. Lidi nechtějí voli, volatilitu, nechtějí, aby ta investice kolísala, nechtějí prostě přijít o peníze, ani krátkodobě, ani nijak, jakkoliv, nijak. A to je zase ale voda na mlín lidem jako Bernard Merov, který vlastně tvrdil, že vymyslel automatický obchodní systém, který byl zahalen strategií. On dokonce nějakých vlastně v podstatě skoro celou dobu si vystačil, když se ho potom po nějakých 35-40 letech, kdy začali teda si ho všímat a říkat si, že je to nějaký divný. Já stejně nevím, prostě 30 let. Nikdo si to ne, jako nikdo to neřešil až vlastně v roce 92 byli první, nějaký, kdy komise cených papírů prostě nějakým způsobem šla, ale ona šla ještě po těch jeho po těch jeho lidech, jo. A to je prostě jako to je prostě neuvěřitelný, takže pokud někdo prostě slibuje vysoké výnosy bez rizika, je to prostě divný.
1: Tam možná ještě zmíním, co mě tam překvapilo na tom příběhu, že vlastně uh, ten Bernardo řekl svým synům a ty ho vlastně jako ty to oznámili. Ty oznámili vlastně, že, že to teda dělá, že to ten systém toho ponzilého schématu, takzvaný. A pak ten proces vlastně začala, jak jste tady zmiňoval.
0: Jasně, to... ale už to řekl na konci, že to už jako uh, už, už, to to už to už, už vlast...
1: Ale co mě on... On... Promiň, co, co mi překvapilo, tak ten jeden z synů, to vlastně pak jako emočně neustál, že vlastně tomu jako Vlastně se. A zastřel se, nebo zemřel. Hmm. No, vraždu hmm. spáchal. Což, což mě vlastně jako trošku překvapilo, že, že vlastně se rozhodl to na říct a, a pak toho asi jako zpětně litoval určitě. No. Hmm.
0: Jako tam je tam je právě nejhorší to, že uh... A teď mě to vypadlo, co jsem chtěl říct, ale no, teď mě to vypadlo, ztračil jsem mít.
1: Já ještě navážu, jo, co tam říkal. Přišlo to zajím, Jak jsi vlastně říkal, že nikdo, nech, že nikdo si investorů jako nechtějí volatilitu a, mm-hmm. a jako pohyby. Já si myslím, že pokud ten investor takhle k tomu přistupuje, tak je fakt na místě mu říct ze strany toho poradce nebo tomu člověku, který mu radí, že by ten člověk vlastně neměl vůbec investovat. Teď to bude znít době. Ale opravdu, pokud není schopný ustát ty propady a investuje na dlouhou dobu, tak je jako matematická jistota, že ty propady prostě jednoho dne nastanou. A je potřeba se na to připravit i po té emoční stránce. A emoce s inflací dohromady jsou vlastně největší nepřítel toho dlouhodobého investora na cestě k vybudování nějakého pasivního příjmu nebo prostě nějakého cíle k dosažení toho cíle. A myslím si, že tam klíčová ta role toho poradce nebo kouče, to už je jedno, jak můžeme říkat, ho v těch emocí vlastně je schopen udržet i v době těch propadů. A možná mu ještě dokáže pomoct, že tam třeba investují nové peníze, ale je to pro spoustu lidí, je tohle strašně jako těžké téma uh, to rozhodnutí vlastně jako udělat. No. Hmm,
0: hmm. A už jsem, si, už jsem si vzpomněl, co jsem chtěl ještě dopovědět, že on si vlastně vystačil celou dobu s tím, že říkal, vymyslel jsem teda ten automatický obchodní systém a ten funguje, když trhy rostou a když trhy klesají. Blbý je, když trhy stagnujou. To moc jako nevydělávám. A to spoustě lidem vlastně stačilo. (laughs) Zaklapli a a v pohodě. A nikomu nebylo divný, že rok co rok, když vlastně trhy třeba klesaly, tak, ono, když trhy rostou, tak to vlastně nikomu nepřijde divný. A mám pocit, že to jsme třeba teď, že že vlastně poslední tři, čtyři, pět let vlastně jakoby spoustu aktiv roste a víceméně se daří Uh, dnes je ještě vlastně paradox, že máme tady nějaký covid a, a tak dále a vlastně ty aktiva rostou, ale to je trošičku z jiného jinýho důvodu, ne, že by se úplně jako extra dařilo. Nicméně je ten optimismus a ten vlastně zase napomáhá tady těm ponziho schématům, protože prostě těm lidem přijde normální a on vlastně první nějaký zmínky, byli přesně v těch 80. letech. Ty to budeš vědět přesně, kdy bylo ten, ten Černý pátek nebo pondělí. To bylo 87.? Tady
1: to tady, jsme... Já si myslím, že jo, ale vždycky ale... já Myslím no, si, pořádám. že to byl
0: 87. rok, kdy byl vlastně největší, nejrychlejší propad vlastně jednodenní, kdy se snad možná poprvé musela zastavit obchodování na, na burzách.
1: Bylo bylo, 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 říkáš to dobře.
0: A tehdy vlastně bylo i období, kdy trhy jako klesaly a moc se nedařilo. A on pořád vlastně přinášel výnos nějakých třeba 15%. Já mám pocit, ještě tam nejsem v té knížce a už si to moc nepamatuju, ale mám pocit, že jsem se tomu hrozně smál, že mě to utkilo v paměti, že vyplácel, myslím, 14% ročně, rok co rok, pořád kolečka. A když teda trhy jako klesaly a krváceli a lidi ztráceli prostě minus 10, minus 20, tak on to snížil teda na 12, že jako no. taky se mu moc nedaří. No, to... <laughs> vlastně, jako, a jako, říkal jsem si potom, kdyby von třeba, a, uh, OK, pojďme teda, teď se nedaří, je nějaká krize, pojďme říct investorům, letos nebude žádný výnos, nebo letos prostě dáme jenom 5%. Jo? A tím to zastřít, že je taky jenom člověk, že prostě fakt obchoduje reálně a může se to stát, protože je to divný, aby člověk prostě 46 let Každý rok prostě vlastně nikdy nepřišel o peníze. Teď si ale říkám, že pro něho, by to, pro něho to vlastně pak už mohlo být obrovský reputační riziko, že kdyby jeden rok třeba psal výnos žádný, tak by mu třeba půlka investorů vlastně odešla, že? Takže tam on ještě, sám se taky dostal do pasti.
1: Jo, tam k tomu propadu toho 87. tam se burza ještě nezastavila. Ona se zastavila poprvé ve velké finanční krizi 2, 2, 8, mm-hmm. 2 tam, tam vlastně zavedli pak nově to pravidlo, kdy, kdy burza, když určité určitý jako procent je za den, tak, tak si dávají pauzu 15-minutovou takzvaně, aby střebali ty, ty kapitálový trhy tak silné propady. V případě, že to bude poklesnout, počkej, já to najdu, myslím si, že o dalších 6%, tak se zastavuje ten den obchodování. Jo. Ale ty pravidlo ti hned řeknu, já to tady někde mám. Jsem na to... Nebo nebo já to najdu a klidně můžem povídat dál.
0: No, takže já nemám k tomu, co už prostě je je to fakt jako neuvěřitelný, no, a Já jsem, klidně nám dejte vědět do komentářů, jestli jste se setkali třeba s s nějakými takovými projekty. Tady v České republice jich je jako plno, já jich plno ani neznám vůbec a fungujou fungujou doteď. Mnoho z nich vlastně fungujou ještě jako multilevel marketing a to možná může být jako taková další nějaká indicie. Pokud prostě vám někdo nabízí investici, která je teda zaručená, skvělá, 20% ročně, všechno super, nikdy žádný riziko a tak dále a stanete se milionáři. A k tomu vám nabízí, že když zaplatíte jenom členský příspěvek nebo si koupíte tento balíček nebo přivedete tři kamarády, tak se stanete diamantem <laughs> a budete z nich mít rozdílovou provizi. A jako pokud už něco takového je... No, tak je to prostě divný, tak prostě okay. už, tak to je, co to je za, investo, za investování, nebo to už prostě je vidět, že já teda těma penězma platím prostě ty lidi nahoře a nejde reálně o nějaké investování, jako jo, to prostě,
1: okay. a tady, yeah, tady jako
0: šer... co, hele, No, povídej, našel s toho.
1: bych, abych, aby byli přesní, jo. Tam je to, je to 7% vlastně v první části, pak je přestávka a pokud to celkově pak poklesne na 13, tak se zastavuje obchodování za den. Jo, uh, jo. Vlastně na SM Index, S&P 500, přesně.
0: No, ale teď si vem, koho zajímá nějaký investování prostě na kapitálových trzích, když můžu mít vlastně zaručenou investici 20% ročně a je mi to úplně šuma jo. Nejhorší je, že... Uh, ty projekty, já vždycky jsem jako říkal, že on je právě to strašně těžký rozpoznat, jo? protože na ten frontend, to, co vidí ten klient potom třeba na tom online výpisu a tak dále, tak jako ty vlastně nikdy nevíš, jestli to je pravdivý nebo, nebo ne. Ono ve skutečnosti, když jdeš do internetového bankovnictví, tak máš nějaký frontend, že jo? To, co vidíme my a pak nějaký jako backend. Jo. A když tam, já nevím, ČSOB si vymyslí, že tam budu mít tohle a reálně to tak není, tak vlastně může. Samozřejmě banka je nějakým způsobem licencovaná, oni pokud by to udělali, tak by prostě pokud přišly přišli by vo licenci, skončilo by jich podnikání a tak dále a takovýhle instituce si to nemůžou dovolit, takže ta pravděpodobnost je velmi nízká. Jo. Ale vlastně pro ty společnosti je to pak strašně jednoduché něco takového udělat. Já jsem se teďka setkal vlastně s jedním projektem a měl jsem konzultaci s jednou s jednou slečnou a, 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 a ta jako říkala: no, já tam jaký nějaký investice, on to vyplácí, nějaký peníze, vyplácí mě to nějakých jako 20 ročně, a já říkám, a vyplácím vám to jako na váš účet jakože v prostě u nás v České republice. Ne, 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 to je jako na ten, já jsem to posílala, převáděla na eura a poslal jsem to, oni mají někde účet někde a tam to leží a tam jako se mi to nějak připisuje. Reálně se to vlastně asi nepřipisuje, připisuje se to jenom prostě virtuálně, že vidím třeba prostě vyšší hodnotu nebo něco. Připisuje se to každý den, Každý den se připisuje nějaký úrok. Jo. A já říkám, no a tak a jde to nějak jako vybrat, zpátky, nebo, no jako jde, ale je tam prostě poplatek asi 10 nebo 20 euro, aby jako a to, takže se to třeba u těch malých částek jako nevyplatí a vlastně jsem to jako neskoušela a říkám, hele jako dokud, dokud to nechodí na můj český korunovej nebo eurovej účet u naší banky, tak ty peníze pro mě prostě neexistují. jako jo, pokud zůstávají někde u nich. Tak, jako, je, tak pořád je to pro mě jako virtuální, virtuální věc. Ale pojďme, blížíme se, ke konci už si povídáme 55 minut. Mě to teda neskutečně baví. Mně
1: taky, taky. Ale mě ať, 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 zase
0: jako, ať zase jako tady nestrávíme do noci. A ty taky musíš jít někdy pak uspávat děti. Ale a, s jakými konkrétními projekty ty se třeba setkal tady v České republice? Už jsme, říkali teda, já, už jsme říkali teda J.O. Investments, Jakub Ortinský, což vlastně je 25 letý klučina, který taky sliboval buhvi co, pak když na něho zaklekla kriminálka, tak našli prostě v jeho baráku prostě Rolls-Royce a Ferrari a Bugatti, Jaký nevím, proč ti lidi musí to hnedka dávat na odiv prostě, tady tyhle věci, já, já bych, kdybych kradl, tak bych se asi schoval.
1: Já tam jsem chtěl ještě doplnit, jo, ne, ještě k těm výnosům a tomu riziku, že já mám jako zkušenost, že a teď to nechci říkat jako blbě, ale prostě to tak je, jo, že, že čím má člověk jako menší majetek, tak je ochotný vlastně jako akceptovat vyšší výnos a jít do tady těch jako rizikovějších projektů nebo pomalu podvodných jako, jako projektů a pak jsou ty lidi dolarový milionáři nebo prostě mají maj, jako je vyšší prostě peníze, tak oni je nějakým způsobem vydělali buď nějakým prodejem firmy nebo prostě nějakým úspěšným podnikáním nebo dokonce zaměstnáním může i být. A, ale ví, jak je to náročně vydělat, tak je chtějí jako ochránit hlavně. Takže tyhle lidi na, na rozdíl vlastně od, od těch menších, tak chtějí, tak jim stačí vlastně mnohonásobně menší výnos. S pocitem, že ty peníze jsou relativně, jako nechci říct, v bezpečí, oni nejsou nikdy v bezpečí, ale jsou méně rizikovější. Takhle bych to asi řekl.
0: Ale dává to smysl. Ale proč teda u něho měli peníze nejbohatší lidi na světě? <laughs> <laughs> A jo, prostě, ale to, tam třeba. A je jenom ten paradox, jo, prosím vás, kdyby někdo nevěděl, tak u něho v jeho fondu on si vytvořil, a to byla vlastně jeho strategie. Vytvořit si tu auru toho vlastně člověka, prostě jako váženého finančníka, prostě nedostupný. On byl jeden z prvních, který vlastně umožnil obchodování s akcemi na počítačích. Ro, vlastně rozjel to, že prostě v těch osmdesátých letech prostě se začali používat uh, předsedou,
1: na zdaku, jo, potřeba předsedou byli... na
0: zdaku a tak dále. On byl jako fakt na Wall Streetu opravdu jako vážený člověk, uh, takže by to do něho nikdo nikdy neřekl, prostě nikdy, jako, jo, že by něco takového nějaký takový podvod mohl být. Měli u něho peníze prostě, uh, já nevím, jo, lidé, co měli Nobelovku z ekonomii, Prostě banky měli tam prostě evropští vévodové, arcibiskupové, já nevím, princové, králové, já nevím, do všechno prostě miliardáři američtí a tak dále. A mně hrozně třeba se líbilo, že on uh, jako si právě budoval tu imič, že on to nedával jako na Evo. On prostě, on teda byl víc takový jako introvert, nebyl takový ten, co to musí dávat na obdiv. Na oběd chodil vždycky jenom s tou svou manželkou někam do rohu, vyhýbal se prostě těm lidem a tak dále. A k, se, k němu se vlastně chtělo díky tomu, že on byl takový tajemný, s nikým nemluvil, nic nezdílel, tak o to víc, ti lidi chtěli k němu dát peníze. Jo. A on potom vlastně měl uh, ze začátku, no, začátku těch prvních 30 let uh, ty, dva, ty dva chlápky, uh, ty dva účetní vlastně, co byly dřív účetní vlastně v účetní firmě jeho tchána který taky pro něho záněl na začátku peníze a, a ti vlastně pro něho dělali ten v uvozovkách jako špinovej obchod, kdy teda nelegálně říkali, že obchodou s akciemi a, a rezujou kapitál pro něho a, a ve skutečnost jako nemohli, neměli na to žádnou licenci, ale on vlastně, oni k němu chtěli jít, on jako, mm, no nebereme nikoho a vyšák a toto a, a, a pak vlastně stejně tam jako poslal třeba tady tyhle, tady tyhle dva a ti to s nějak jako doklepli, jo. Ale tím, že on byl takový tajemný, tak o to víc vlastně chtěl mít u toho tajemního medofa prostě ty peníze, jo. Jak si vybudoval tu auru. To je, to je neuvěřitelný úplně. To, fascinující příběh jako takovýho člověka, fakt. To je, a musel být sociopat nebo něco musel, neví, musel být <laughs> psychopat nebo sociopat nebo obojí dohromady. <laughs> Není to normální, no. Není to normální, ale je to, je, a taky jak jsem říkal, jo, prostě 30 let trvalo do toho roku 92, než si ho nějakým způsobem někdo jako všimnul, ale oni šli po těch dvou účetních, ne vůbec po Medofovi a oni ti účetnímu nareizovali nějakých, nějakých, on tam psali necelých 500 milionů dolarů a, byl, a tě zašli vyšetřovat, ne, a Medov řekl, ale tak jim to pošlem na účet, a takhle, ze dne na den, všem těm klientům poslal 500 milionů dolarů zpátky na účet. A řekli, a to je v pohodě, jako tady není žádný problém, nebo my neděláme nic, jako my jsme schopni to klientům vrátit. A ještě, nakolika keši on musel prostě sedět, že to takhle, jako to normální klasický investiční fond, to je ne, jako, prostě ne, ne, jako neuvěřitelný. A teď, jsem byl, teď tam byla část, kdy nějaký jeho klient, který tam měl prostě mraky peněz, tak měl nějakého svého účetního a ten účetní byl nějaký mladý, prostě teďka je mu nějakých 65, takže mu tehrá bylo třeba 35, jo, bylo 30 roků, takže si dokážu sestavit takovej ten víš, energický, euforický, tak na něco přijdu a to a ten klient mu říká je to prostě divný, fakt jako ty trhy klesají, prostě nikdo nevydělává a on je pořád připisuje 15-20% ročně, jo? jako není to divný. On si nechal vyžádat nějaký výpisy nebo něco od toho Medofa, sám ten účetní volal tomu Medofovi, Medov si s ním normálně mu řekl, tu, tu strategii, jak jsem ti říkal, na, mám prostě strategii obchodní tajemství, na rostoucích trzích, na klesajících, vydělávám, na stagnujících, ne. A uh, ten účetní do toho furt jako, jako vrtal, jo, i že prostě tam byl vyšetřovaný tou komisí a to, a ten klient, uh, tak mu to řekl tomu klientovi a ten klient říká, hmm, no, ale ty jako ale výnosy přináší, Dává to smysl, to, co říká. A dostal sám strach a říká tomu účetnímu, hele, už do toho nevrtejte, ještě by vlastně ho mohli zavřít a já bych mohl přijít do ty výnosy. (laughs) Tak to tam nechal prostě a pokračoval pokračoval dál. A jestli se mu to podařilo před rokem 2008 vybrat (laughs) a vyexitovat, Uh, tak super, ale myslím si, že ne, protože třeba ten Karl Shapiro, uh, ten americký vlastně miliardář, který mu poskytl na začátku vlastně ten největší kapitál uh, a stali se z nich v podstatě rodina, tak uh, on mu vydělával obrovský množství peněz po celou dobu a on tam pak dal vlastně celý rodinný, rodinný majetek, že jo? jeho děti, jeho vnoučata, pravnoučata. Jo? Uh, takže vlastně ono je blbý, že tam ti lidi asi často jako se nestalo to, že by řekli, tak a teď to vyberem, teď je jako konec, nám to stačí a čím díl to trvá, tím víc chceš, že jo, s jídlem roste chuť.
1: Jo. No, proto je... proto byste vlastně měl, měl jako přemýšlet, když vybíráš toho partnera, kdo se ti bude o peníze, že by to měla být dlouhodobá jako záležitost. Ale tady, tady to vlastně bylo a stejně to jako on Takže to mě prostě bereš moje argumenty, které jako standardně říkáme, tak tady se úplně nepotvrzují. Já ne, tady... Berný Medov. <laughs>
0: Ti je bere. Jakub tady píše díky moc za komentář, za to, že sleduješ Schéma, jsem se nesetkal, ale na mladé lidi hodně cílí MLM a finančně poradenské skupiny, kdy prodáváte finanční nebo jiné produkty a zároveň záníte lidi pod sebe a odvádíte tě těm nad vámi. Je to tak, o tom jsme se, o tom jsme se bavili před chvílí, že často z má potom i různé znaky jako multilevelu, ať už je to. Ať už je to trading, ať už je to prostě obchodování na Forexu nebo tradování čokoliv jiného, Teďka hodně vlastně o tom mluví Martin Mikýř, Mikýřová úžasná pouť internetem. Určitě doporučuji na MOLTV, který si právě bere a formou, formou jako takových zábavných videí tak popisuje ty projekty. A vlastně všichni tady často tejtí. ti, oni to nejsou úplně finančníci, ale tady ty řečníci, motivační a motivační spíkři a, 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 a tak dále. A tam teďka měl vlastně ty bratry, bratry Smejkalovi, měl tam Markusa Revoltu a tak dále, kteří vlastně jako na první pohled ten front end to vypadá, jak vlastně jako pomáhá, jak, jo, jak je to rozumný a motivační a tak dále. A ten backend je stejně, že vás táhají prostě potom do nějakého multilevelu nebo do něčeho, kde něco prodávají, něco s cestováním, nebo energie, nebo finance, nebo trading, nebo, prostě, nebo kosmetika, nebo prostě něco dalšího. Já
1: s tím se roztrh pytel, jo, obecně tady s, týma, tady s jako spolupráce a typu prostě pojďte prodávat náš jako skvělej FKI fond nebo dlouhopisový fond a nabídněte to bonitním klientům, tak to jsou prostě jako jednotky až, až desítky jako hovorů týdně, měsíčně, kdy prostě chtějí se ty lidi jako domluvit na spolupráci. No.
0: A největší problém, že jako multilevel marketing sám o sobě třeba není, nemusí být problém, jo? A, a záleží taky zase v čem, jo, zatímco třeba LRCO, Herbalife, Zinzino, já nevím, tak mě vlastně svým způsobem nevadí, protože prostě vyrábí nějaký produkty, ok, neprodávají to v DMku, v lékárně, prodávají to prostě mezi maminkama na mateřský, ale prostě mají nějaký konkrétní produkty, něco vyrábí, můžou tom těm i lidem i pomoct? Některým fakt to může pomoct, ty jejich produkty. A jsem s tím jakoby v pohodě, jo? A, Ale některý multilevel do financí si myslím, že multilevel nepatří vůbec. A některý ty projekty uh, ani nejsou vlastně, že nic, ani v podstatě všechno je takový virtuální. Možná se ve skutečnosti nic neprodává. A opravdu je to potom ponziho schéma, že mám jenom vymyslený nějaký příběh, jo. Pro je příběhy prodávají. A zatím jenom prostě tahám z těch lidí peně, peníze, ale já nevím, co se s těma penězma děje. Jo? A prostě byli tady, že jo, když, jsme, když jsme se teda bavili, jsme to pak zakecali to Geo Investments, uh, pak tady byl samozřejmě forexový roběti VSM pana Kupíčka, že jo, To znamená, kupte si forexového robota, který investuje za vás, nikdy nespí a nikdy neprodělá. <laughs> jo? Tomu tom, to taky fungovalo nějakých 5-6 let. a... Uh, on dokonce se vyhnul všem tady těmhle licencím a regulacím. On nebyl pod dohledem České národní banky, protože ty roboty prodávaly jako IT systém že? nebo IT aplikaci, a na, takže nespadal pod finanční, finanční regulaci. Nádhera. Jo, potom tady byly firmy jako Saving Funds, uh, Sália, uh, nějaký, vždycky, když je to nějaké družstvo nebo prostě nějaký takový, prostě uskupení divný tak je to prostě je to divný, nebo ta, zrovna ta sály a saving funds, tam spoustu známých mělo peníze a tak jako my máme tradery v Hongkongu, vole, tam obchodují na Forexu a budou vydělávat za vás, nikdo reálně vůbec nevěděl, co se s tím děje, nebo prostě co tím je. Jo? A, oni, a oni ty vý, výnosy ti dali, že? ty jsi tam prostě poslal 100 tisíc, oni ti poslali zpátek 20 tisíc. Jo, během třeba půl roku, říkáš, si vole, tak to jsem v životě na čem, tak jako co, to, jako jo, a tak tam narvu všechno. A dostáváme se možná k tomu, že co ty si myslíš, nebo já dostávám se prostě do fáze, že krom tady těch varovných věcí vlastně nejsem stoprocentně schopen nikdy to rozeznat. Jestli je to podvod, není to podvod, přijdu o peníze, nepřijdu. Jak jsme se bavili, vždycky je tam riziko, ale může být nějakým řešením, diverzifikace, nedávat prostě do toho projektu, ať je jakkoliv krásný, tak prostě tam nedávat všechno, nějak si to v sobě pohlídat, nebýt chamtivej a nedávat tam všechno a tím to rozložit to riziko. Co si o tom ale, myslíš?
1: Ale může být, já si myslím, že ale důležitá ta komunikace, jak přistupovat k danému jako investičnímu nástroju, že tohle je tohle je vlastně jako hrozně, hrozně důležitý, ale souhlasím, že diversifikace je potřeba inspirativní, jak třeba Nobelová nadace, nebo nebo dolarový milionář, jak mají složený vlastně to portfolio, tak přesně oni nesází všechno na jednu kartu, ale mají tam čas, kde mají equity, kde mají nemovitosti, kde mají hotovost poměrně velkou váhu, aby když když propadnou ty trhy, nebo nebo se vybiví nějaký projekt, na který chtějí koupit, tak aby měli ten cash, aby mohli do toho zainvestovat. Mají tam třeba ještě private equity, obecně třeba ty private equity, tak to jsou vlastně, že jo, FKI fondy tady v České republice, tak jsou hodně jako, taky můžou být rizikový, ale myslím si, že tam je přístup toho investora, když teda už chce si zarizkovat, chce říct, pane Sušánka, zajistěte mi nějaký jako private equity fond, který bude dávat smysl, tak jak se to k němu komunikuje. Jo? Jako říct mu, tady budeš mít 30%, garantovaných, tak je úplně jako nesmysl za mě, ale prostě mu říkat, hele, kupuješ tam vlastně podíl ve firmě, jsou to nějaké jako prostě crazy money takzvaně, a když se to prostě nepovede, tak můžeš přijít o 100%, a tebe to prostě nepoloží, protože máš vedle vlastně grow toho, toho portfolia třeba v etf nebo v dalším jako nástroji, který dává smysl, tak to za mě jako není špatně to takhle tímhle směrem komunikovat. A pokud ten klient si fakt chce zarizkovat, chce jít prostě zkusit jako vydělat 50% vyhodnotí si dle nějakého rizikovosti to, ten projekt, tak jako já s tím asi nemám mentálně problém. A je to na každém investorovi jako, jako zvláštní. Ale co já jsem chtěl říct, ještě doplnit tady k těm projektům, tak oni i ty dluhopisy jsou vlastně takovýhle jako, jako rizikový. Jo. Tam, tam hodně jako vnímám nějaké jako prázdné schránky, že se, že se otevřou prostě SROčka, je tam dalších 18, 20 firm. A to kvůli vydávání těch dluhopisů. Nejsou tam přesně ty finanční výkazy tady dohledatelné ty, ty dokumenty, které ty potřebuješ. a a to je vlastně také riziko a ty klienti vlastně slyší na ten velký výnos, dostanete tady 7%, 8% ročně nějaký kupón, tak je strašně jako příjemný to slyšet, ale teď to můžeme vidět v době toho covidu, tak bude spoustu firm, který se na tom ještě jako víc svezou a vlastně řeknou, že zkrachovali díky covidu. To To je prostě jak jak v roce nějakým vlastně uplavali smlouvy díky jako velký vodě, prostě a další věci, nebo nájemní, tak tohle bude to samý, no, prostě ten hmm. COVID teď to bude za všechno moc.
0: Ale nutně, nutně samozřejmě ty korporátní dlouhopisy nemusí znamenat Ponziho schéma, že tam se bavíme prostě o...
1: Ne, to ne, to určitě ne, ale je tam, je tam z mýho pohledu a třeba mě jako spoustu lidí obecně, jako těch, těch firm, aby jsme abych prodával ty dluhopisy tak, jako volají a chtěj. A já prostě dneska nemám aparát na to, abych to zanalizoval jako důkladním způsobem. Je to strašně náročné, musel by zaplatit nějakého analytika, kterým se tím živí, který fakt bude dělat jenom ty analýzy těch korporátních dluhopisů, tak mě to prostě za to riziko jako nestojí to tomu investorovi jako nabídnout a radši ho prostě do toho portfolia jako nezařadím. Jsem schopný udělat nějakou analýzu toho současného, co už dneska má ale že bych přišel za, hele, tady je, tady je super dluhopis Arky nebo, nebo dalších prostě jako dluhopisových emitentů, ať, ať to koupí, tak to určitě jako neudělám a ani do budouců s jako nepočítám.
0: Já jsem rád, že to říkáš, že nejsiš ani ty schopnej pořádně to vlastně stoprocentně vyhodnotit a zanalizovat třeba to riziko těch jednotlivých emisí korporátního dluhopisu na tož aby drobný investor to vyhodnotil. Prostě investuje se zase na základě nějakého příběhu, jo, ale proč ty banky, když půjčují někomu peníze, tak z toho klienta prostě svlíknou do naha, protože si prostě chtějí hlídat to riziko, jo, nechtějí půjčit jen tak, když to nedává smysl. Ale my, investoři, každá babička, co tam má stavebko, tak prostě prdne to do nějakého loupisu a, a to pozor. Ale jenom jsem chtěl, tohle je taky důležitý.
1: Promiň. Uh, protože se jim to špatně jako nabízí a prodává. Tam je prostě, tam ty lidi říkají, nebo ty firmy, je to jako garantovaný, to, i když prostě není to závislý na kapitálových trzích, je to prostě super, dostanete 8% ročně a za pět let Tady je to jíst.
0: napsaný. No,
1: tam nějaká smlouva, která vlastně to jako, jako garantuje možná, ale ve finále to vlastně žádná garance jako není pokud tam není jako blanko směnka, tak, tak stejně ten člověk má jako směnku. Mm, tak a jako směnku, to nemáš jako jistý.
0: Vystýka třeba, no. No přesně, Uvidíme. seš, seš hmm.
1: jako vejš v tom pořadí těch, těch dlužníků, ale, ale neřeší to ten, ten problém toho krachu.
0: Tady je potřeba samozřejmě ještě, dneska se bavíme o ponzího schématech, o pyramidových hrách, letadlech a tak dále, jak je těžké je rozeznat od těch, dejme tomu, důvěryhodných reálných investic, a třeba, já jsem to zmiňoval v naší Money Talk Show, kterou mám s Jirkou Cimplem vždycky každý měsíc, první pondělí v měsíci. A tam jsme se právě bavili o tom, že třeba, protože já pocházím z Brna, tady před pár lety vznikla společnost DRFG, David Rusňák, Family Group, a která vlastně na začátku spoustu lidí i finančníků říkalo, to je letadlo, to je Ponziho schéma. A já jsem říkal... To, Mně to nepřijde jako ponziho schéma, uh, oni reálně investovali do nějakých firm, který i já jsem znal, který prostě do nějakých projektů. Blbí je, že investovali do projektů, který třeba stáli za úplnou bačkoru, <laughs> nebyli vůbec ziskoví, byli prostě strašně rizikoví, půjčovali si na to za strašně moc, protože tehda přes tu Krans Capital, vlastně přes Michala Mičku, uh, který je teďka v insolvenci, se svou společností, tak uh, si půjčovali vlastně, on půjčoval za 9%, ta pak za nějakých 10 nebo 11 půjčovala vlastně DRFG na taj, tyhle projekty. To, byl to prostě takový startup a bylo to prostě, bylo to dost hodně rizikový, ale nutně to nemusel být, nutně to prostě jako nebyl, nebyl podvod, jo? takže je potřeba i rozlišovat, co to je vlastně za druh investice a jaký druh rizika podstupuju a a jak říkáš, no, pokud nejsem schopný podstoupit riziko neinvestovat vůbec, uh, pokud prostě jsem, tak diverzifikovat. A ideálně, pokud mám nějaké pochybnosti o té investici, tak si to nechat analyzovat, napsat nějakému svým známému finančnímu poradci, analytikovi, bankéři, co si o to myslíš o té investici a možná si zaplatit nějakou nezávislou analýzu, já, já, já jako nevím, jo. A... Ale někteří, že jo, ale někteří prostě jsou nepoučitelní a prostě ty peníze ti tam stejně strší, i když jim říkáš, že je tam nemají dávat, že je to úplně jasný, ale kdyby aspoň dodrželi, že tam dají třeba, já nevím, říká se to zlatý pravidlo do 5%, prostě do 10% svého majetku. Něco, co, když o to přijdeš o všechno, tak aby prostě jsi na dlažbě, že jo, o to tady jde.
1: Jo. To jsme, to jsme tady nezmínili, teď to řek, a děkuju za to, Michale, je to potřeba, když už teda si chci jako a to třeba platí o těch právě těch dolarových milionářů, tak tam mít prostě minimum z hmm. toho celkového majetku, jo, třeba 5, 10, max 10%, jako z celku, když prostě no to přijdu, nedopadne to, prostě špatně jsem to odhát, tak ale to portfolio jede dál a je to finančně neohrozí na tom cíli a, co má vlastně pak to portfolio jednou jako dělat. To je, to je strašně důležité říct a prostě nepřehánět. To samé jako bitcoin, nějak moderní, že jo? všichni dají investovat do bitcoinu, vydělájí prostě miliony korun, ale prostě nedávat tam ten víc než těch 10. Za mě tedy.
0: Mm-hmm. Miloš píše, ahoj, díky za stream, je to super. Miloši, i my děkujeme, že se koukáš a že se díváš. Takové moderní ponzího schéma bude i Čmolíková kryptoměna, Kauri. Já, Jirku, Vokiela, Čmolíka, tak samozřejmě sleduju od jeho začátku už, tak i deset let, 10 let, let zpátky a Mikíř na Mikířově úžasné pouti internetem na MolTV, nemám teda žádný affiliate, to neplatí mě za to, ale, ale ty videa jsou fakt super, takže kdo to nezná, určitě se na ně podívejte, buď na MolTV nebo i na YouTube, má svůj kanál a teďka byl i na rozhovoru u, uh, u Martina Veselovského DVTV, tak taky mluvil o kryptobaronovi uh, Jirkovi Molíkovi a to taky vykazuje určité své prostě znaky, ale jemu se taky přesně podařilo to, co tomu Medofovi, jo, prostě udělat kolem sebe jakousi tu auru vlastně tý unikátnosti těch úžasných jakoby věcí. On to ještě dotáh tak daleko, že je někde na té Kostarice a tam prostě staví teda nějaký nějaký, ně, nevím, co tam staví, jestli tam má hotel nebo, nebo prostě něco. A tak to vypadá, že fakt teda reálně tam jako něco je, jo? že není jenom v Mikině, v Hongkongu, ve sklepě někde schovaný, ale reálně nějak žije. Vymyslel si svoji vlastní virtuální měnu, která ale má vlastně asi jako hodnotu, to možná toaletní papír má větší hodnotu deska, než ta jeho virtuální měna. Otázka vždycky, co si za to člověk je schopný samozřejmě pořídit, a to se vlastně o tom sem hodně mluví i o Bitcoinu, že jo. Prostě vlastně, jestli je to měna, není to měna, co to musí splňovat, aby to byla měna a vždycky je to prostě obrovský obrovský riziko. A já myslím, že on taky, ale taky to bylo dřív o tom, že prostě kupte si u mě nějaký kurz nebo kupte si nějaký balíček nebo něco a za to pak dostanete něco a stanete se teda v tom týmu a když přivedete další lidi, tak za to už něco dostanete a, a tak dále. No, prostě typický vlastně jako nabírání, nabírání lidí a, a je to divný, no, celý takový. Honzo, ty tam hledáš něco?
1: A já ty tam chci něco odebřít ještě, jo, k těm dluhopisům. Jenom mě, než se to odebře, tak do chvíli trvá. A, a protože tohle ta společnost asi nebude mít ráda, ale, ale já si myslím, že to třeba ukázat. A, a to jako není z mý, z mý pusy, jo? To, mm-hmm. to je vlastně, hodně se tady mluví poslední dobou o společnosti, jo, pořád screenu, teď jsem to zjistil, a, future farming, nevím, jestli, se, jestli to znáš, mm-hmm, Michal?
0: Jasně, tak jsou to Brňáci zase. Tady v Brně to... máme samých chytrý kluky.
1: A... A, a vlastně je web, který, který vlastně založil Martin, který a oni tam analyziu, Dluhopisář. A tam je právě téma článek od Martina na, na, na tady tu společnost. A já jako nechci hodnotit, jestli, jestli je to fakt úplně jako špatně. Jenom co by mě tam vadilo z pohledu investora a to bych teďka právě chtěl ukázat. To.
0: A hmm, tak tak pojď, to... pojďme na to, pojďme na sdíle, za chvíli budeme končit. Bude čas večeří, pokud se koukáme live, pokud se někdo kouká ze záznamu, tak může třeba snídat zrovna u toho.
1: Já jenom, jestli teďka vidíte tu obrazovku.
0: Tak, já ti to přidám, vidíme.
1: A vidíš to složení, vidíš to tady? Vidím, jasně, A snad je ostatní. Věřím, že taky, tady jenom chci ukázat, tady jsou prostě tři osoby, které založily jednu firmu ta firma pak zakládá dalších jako jednotek, možná desítek jako firem na vydávání těch dluhopisů. A ty tam jako nedohledáš. Já to co něco stalo, tak jo, jo. ty tam vlastně pak jako nedohledáš ty výkazy, máš prostě problém, nejsou finanční výkazy, nejsou žádné uzávěrky a je to strašně jako mě to prostě vzbuzuje, to, co tam ten Martin jako píše, že jsou to, že jsou to prostě vydávané firmy jenom kvůli těm dluhopisům a nejsi schopný tam dohledat a oni to nezveřejňují, do nějakých konkrétních jako projektů to jde. Takže za mě je tam prostě vyžený jako palec. Jo. Hmm. Já bych hmm. nechtěla do firmy, která investuje do dalších jako 30 nebo 20 SROček. A za nějakým účelem, když mě nejsou schopni říct, kam kam ty peníze jdou, takže to za mě mě není dobré a a já je prostě vnímám obecně, už mě několikrát naháněli, ať se začneme spolupracovat, takže já já je vnímám prostě jako rizikověji. Neříkám, že to to je úplně špatně, ale za mě jako investora a i peníze našich klientů, který se mnou investují, tak tam doporučení jasně zní ne.
0: Tak, čas ukáže. A jak říkáš, říkáš, prostě nepoznáš to. I ten jejich projekt Future Farming, oni začínali vlastně s Future Mining, těžili kryptoměny, mám pocit, že to možná dělají doteď, i když teď se říká, že to těžení už se tolik nevyplatí, že tam to šlo hodně dolů a zvýšily se ty náklady to a už tam není taková ziskovost a ten Future Farming vlastně projekt dělají ty akvaponické farmy a to vlastně dává smysl, To super, je to super příběh, já yes. jsem hodně
1: nakloněný, ale peníze bych
0: tam nedal. Tak, tak. A, je to, a to znamená, nemusí to být nutně podvod, i když přesně, když se pak člověk podívá na takovou tu strukturu, mám nějakou investiční skupinu, investuju tam, 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 tak to vlastně to stejný bylo DRFG prostě před těma osmi rokama. Z toho důvodu oni teďka. Uh, prostě ti investují jenom do nemovitostí a do telekomunikací, aby to zkonzervativnili, zjednodušili spoustu těch divizí, odprodali nebo zrušili, odepsali a tak dále, protože prostě to byla, to byla jako šílenost. A je tam prostě, jak říkáš, s tím, prostě je to rizikový? musím si vyhodnotit, jestli prostě jsem ochotný to riziko jako podstoupit, eh, nic není dokonalý a pokud se mně to hrozně líbí, chci do toho dát hrozně peníze a nemůžu sp- neusnout, dokud tam nenám peníze, tak tam aspoň dát jenom prostě část. Aby jo. kdyby okay. se to nepovedlo, nebo kdyby to prdlo, tak prostě eh, jsem neskončil na dlažbě, O to tady a to prostě běžím.
1: Pokud se rozhodnu investovat do toho dluhopisu, tak právě třeba ten, ten dluhopisář mi přijde jako skvělý projekt, kde mm-hmm. jako analyzují ty jednotlivé jako emis, emitenty, ne všechny, ale postupně se k tomu dostávají a tam bych se jako tam bych si zjišťoval hodně ty informace, když už se teda rozhodnu jako investovat, investovat do dluhopisů toho korporátního a popřípadně, pokud fakt investovat do něčeho, čemu nerozumím, tak bych klidně někoho oslovil, jak si říkal, prostě na tu analýzu toho dluhopisu. To si myslím, že je jako nezbytný, pokud tam člověk fakt chce dát jako větší, větší část toho celkového portfolia toho majetku, které vlastní.
0: Tak, tak. No a pokud tomu nerozumím vůbec, a nevím, jaký je rozdíl mezi akcí a dluhopisem. Nedávno jsem dostal dotaz, jaký je rozdíl mezi nemovitostním fondem a podílovým fondem. <laughs> tak ten dotaz moc nedává smysl. Nebo jako dotaz, na který jsem natočil i podcast, v mém podcastu finance prakticky, jak jsem dostal dotaz, jestli je vhodnější dnes investovat do zlata anebo do ETF. A ti z vás, kdo to znají, tak taky ví, že to vlastně nedává smysl. Ale ten dotaz chápu. Je to prostě nízká finanční gramotnost a pokud tomu nerozumíte, tak doporučuji prostě nějaký opravdu trošku koupit si nějakou knížku, koupit si nějaký kurz, Třeba můj najdete na stránkách ww.naučmese.cz, kde najdete vlastně takový základy finanční gramotnosti o investování, osobních financích a tak dále, který vám dají dobrý základ. Nebo můžete poslouchat i podcasty můj podcast Finance prakticky, který najdete ve svý podcastové aplikaci nebo u mě na webu www.michaldoubek.cz lomeno podcast, anebo uh, Honzův, uh, Honzovi dva podcasty, jeden podcast Mysl investora. Ta se Honzo zaměřuje na co uh, konkrétně? Ať to... To,
1: se, to se zaměřuje na, na investice, investiční poradenství, hodně hodně věci z prace, jak pracujeme s klientama, co, co řešíme. Jednou za měsíců tam nějaké aktuality. teďka od 1. května tak to mění trošku koncept. Bude to, bude to víc jako častější a těším se na to, tomu podcastu se poměrně jako daří, takže, takže věřím, že, že to lidi hlavně jako zajímá, protože tam máme zpětnou vazbu a, a myslím si, že takových projektů je potřeba tady, aby bylo víc, myslím si, hodně lidí to začíná čím dál dělat obecně ty podcasty a to je právě vlastně způsob, jak tu finanční gramotnost vlastně zlepšit a dostat to právě k lidem.
0: Super, takže můžete poslouchat podcast Mysl investora, nebo ještě druhý podcast Podnikatelská mysl, která teda není tolik o investování a financí, ale uh, o rozhovorech, uh, rozhovorech se zajímavými podnikatelemi a jejich cestou. Ale určitě tam samozřejmě jsou téma i financí, protože tam prostě s podnikáním ty finance jsou zpěté. Případně více o informací o Honzovi najdete určitě na jeho stránkách www.jansušanka.cz uh, já vám moc děkuju za to, ti z vás, kteří se koukali v tomto odpolední krásném na nás, místo toho, abyste chodili po venku na procházce nebo byli s rodinou. Toho si neskutečně vážíme, že jste tady byli s námi, psali jste i nějaké komentáře. Samozřejmě, Honzo, děkuji i tobě, že jsi udělal a
1: děkujeme, čas. moc za pozvání,
0: Takže já se budu těšit zase někdy u dalšího streamu, možná s Honzou Sušánkou, možná s někým jiným. Uvidíme. Dejte nám určitě dolů i ze záznamu potom třeba vědět do komentářů na můj YouTube kanál, jak se vám ten stream líbil a budu se těšit zase někdy příště. Tak se mějte.